0: Deine Kollegen finden dich langweilig? Mit Wissen Daily hast du jeden Morgen was Interessantes zu erzählen. Höre jetzt den Podcast Wissen Daily. Hallo, mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Segelschiff, die Perfektionierung durch die Wikinger. Ein Segelschiff ist ein Schiff, das ganz oder vornehmlich aufgrund seiner Segel durch die Kraft des Windes bewegt wird. Segelschiffe waren seit dem Altertum bis zum 19. Jahrhundert die wichtigsten Verkehrsmittel für den Transport von Gütern und Personen über längere Distanzen. Sie wurden seit dem 19. Jahrhundert durch Dampfschiffe und Motorschiffe abgelöst. Bis in das 19. Jahrhundert hinein waren auch die meisten Kriegsschiffe Segelschiffe. Kleinere Segelschiffe werden als Segelboote bezeichnet. Aufbau und Klassifizierung Segelschiffe verfügen mindestens über einen Mast und ein Segel, sowie als Gegenstück im Wasser über einen tiefgehenden Kiel, eine Kieflosse, ein Schwert oder mehrere Seitenschwerter, insbesondere zwei bei Plattbodenschiffen. Man unterscheidet zwei Arten von Segeln. Rasegel, die an einer Rahe angeschlagen werden und hauptsächlich quer zur Fahrtrichtung orientiert sind, und Schratsegel, die in Richtung der Schiffslängsachse gesetzt werden. Zu den letzteren gehören Hochsegel oder Bermudasegel, dreieckige Segel, die hinter oder am Mast gefahren werden und deren untere Kante von einem Baum aufgespannt wird. Gaffelsegel, die trapezförmig sind und an einer Gaffel gefahren werden. Meistens wird ein Baum zur Segelführung genutzt. Lateinersegel und Sette-Segel Dreieckige oder trapezförmige Segel, deren ra Spiere vornehmlich längs zur Fahrtrichtung ausgerichtet ist, schräg am Mast hängt und sich mit einem Teil vor dem Mast befindet. Logasegel die zwischen Gaffelsegel und Lateinersegel einzuordnen sind und oft baumlos gefahren werden. Spritsegel Viereckige Segel, die mit einer Stänge, das Sprit, von der vorderen unteren Ecke am Mast zur hinteren oberen Ecke aufgespannt werden. Spritsegel werden meistens ohne Baum gefahren. Weitere Segel sind Krebsscherensegel, Spreizgaffelsegel und Starksegel. Antrieb Den Vortrieb erhält ein Segelboot wie ein Flugzeugflügel durch das resultierende Kräftegleichgewicht, das sich aus der Windkraft auf die Segel und der Kraft auf Schwert- oder Kielflosse ergibt. Auf diese Weise kann ein Segelschiff in spitzem Winkel gegen den Wind fahren. Fährt ein Segelschiff in Richtung des Windes, schiebt der Wind das Schiff dadurch, dass er in das Segel drückt. Für den Fall einer Flaute und zum Manövrieren verfügen Segelschiffe heutzutage meistens über einen Motor. Experimentiert wurde auch mit Flettner-Rotoren, maschinell angetriebenen senkrecht stehenden rotierenden Zylindern, mit deren Hilfe die Windenergie aufgrund des Magnus-Effektes für den Schiffsantrieb genutzt wird. Diese Schiffe nutzen zwar den Wind zur Fortbewegung, Flettner-Rotoren sind aber keine Segel. Der Schweizer Ewenbongnong gilt als geistiger Erfinder eines neuen Antriebsmechanismus. Er entwickelt ein 70 Meter langes und 49 Meter breites Vierrumpfboot, welches während der Fahrt Plastikmüll sammelt, diesen gleich sortiert und an Bord in Energie zum Antrieb des Schiffes umwandelt. Dieser Prozess soll unter anderem durch den Pyrolyseprozess kaum giftige Stoffe absondern. Historische Entwicklung Die Entwicklung der Segelschiffe begann vermutlich in Ägypten. Segelboote sind das erste größere Fortbewegungsmittel im Wasser. Vornehmlich für die Fahrt auf dem Nil, aber auch für Fahrten über das Mittelmeer und das Rote Meer wurden Schiffe mit einem Mast und einem großen Rahsegel eingesetzt. Das Segel war bereits drehbar gelagert, sodass die Schiffe auch bei seitlichem Wind segeln konnten. Die Phönizier und Griechen entwickelten ab etwa 1000 vor Christus zwei Grundtypen von seegängigen Segelschiffen. Das Lastschiff mit geräumigem Rumpf und einem Mast sowie einem großen Rahsegel, das ausschließlich gesegelt wurde. Und die Galeere, die für die Marschfahrt ein Mast mit einem mittelgroßen Rahsegel hatte, während des Kampfes und bei Flaute aber mit Riemen gerudert wurde. Insbesondere mit den Lastschiffen wurden bereits weite Reisen durchgeführt. So segelte der Karthager Hanno um 600 v. Chr. entlang der Westküste Afrikas bis zum Äquator. Der Grieche Pytheas aus Massilia, dem heutigen Marseille, umsegelte die britischen Inseln und kam vermutlich auch nach Helgoland. Die Römer nahmen diese Schiffstypen auf und entwickelten sie weiter. Die Lastschiffe erhielten einen Bugspriet, an dem ebenfalls ein Rahsegel hing. In Mittel- und Nordeuropa wurden Langschiffe entwickelt, die zunächst gerudert wurden. Bereits die Sachsen und Angeln, die als Angelsachsen gegen Ende des Römischen Reiches über die Nordsee nach England auswanderten, hatten die Langschiffe mit einem Mast und einem Rahsegel besegelt. Die Wikinger entwickelten diesen Schiffstyp zur Perfektion weiter. Nach zeitgenössischen Berichten waren die schlanken Wikinger-Schiffe schneller als ein berittener Boote. So konnten die Wikinger bei ihren Überfällen im frühen Mittelalter das Überraschungsmoment nutzen. Sie fuhren bereits über das offene Meer nach Island, Grönland und Nordamerika. Nach dem Ende der Wikingerzeit wurde im Norden aus den breiteren offenen Handelsschiffen die Hansekogge entwickelt. Auch sie hatte nur einen Mast, bildete aber das Rückgrat des Fernhandels der Hanse. Gegen Ende des Mittelalters wurden auch zwei- und dreimastige Schiffe gebaut, beispielsweise die Hulk. Aus ihnen wurde in Spanien und Portugal die Karavelle entwickelt, mit der Christoph Kolumbus, Ferdinand Magellan und Vasco da Gama ihre Entdeckungsreisen unternahmen. In Südostasien wurde seit dem 4. Jahrhundert der Bootstyp des Balangay genutzt. Philippinische Kaufleute nutzten ihn auf ihren Handelsrouten nach China, Malakka, Borneo, Ternat und Myanmar bis in das 16. Jahrhundert. In China erreichte der Segelschiffbau schon zur Zeit der Ming-Dynastie und der Admiral Zheng He ein sehr hohes Niveau. Damals wurden in Nanjing sogenannte Schatzschiffe von etwa 59 bis zu 140 Meter Länge gebaut, die bis zu neun Masten hatten. Sie wurden für Fernfahrten zum Beispiel nach Indien, Arabien und Afrika eingesetzt. Seit dem 17. Jahrhundert wurden immer spezialisiertere Formen verwendet, unter anderem Linienschiffe als Kriegsschiffe mit mehreren Kanonendecks und Fregatten, leichter armierte Schiffe von erhöhter Schnelligkeit. In der Handelsschifffahrt entwickelten sich ab 1830 die schnellen Klipper, entwickelt in den USA und Großbritannien, und die etwas fülligeren down Easter in den Neuenglandstaaten der USA ab 1855. Im ausgehenden 19. Jahrhundert lösten stählerne Windjammer, Vollschiffe und Barken sowie vier die Holzschiffe ab. Als Höhepunkt entstanden sieben Fünfmastra-Schiffe aus Stahl, sechs Fünfmastbarken und ein Fünfmastvollschiff, die Preußen. In den USA begann um 1900 der Bau von hölzernen Riesenschonern. Es waren um die 305 Mastgaffelschoner, zehn Sechsmastgaffelschoner an der Neuenglandküste, darunter ein Stahlsechsmastschoner und die Wyoming als eines der längsten Holzschiffe. Dazu etliche Umbauten zu Sechsmastschonern als Holzdampfern und Viermastbarken an der Pazifikküste und ein Siebenmastgaffeschoner, die Thomas W. Lawson aus Massachusetts. Moderne Antriebe erlauben die Handhabung riesiger einteiliger Segel. Mehrere Rümpfe erlauben ein stärkeres, aufrichtendes Moment. Der Leichtbau ermöglicht immer größere Gleitboote und höhere Masten. Beim Tragflächenboot übernehmen die Tragflächen die Funktion des Kiels und der Rümpfe. Na, immer noch wach? Josefine Wozniak